0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 58. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und yoga -Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Infos für deinen Yoga-Business-Aufbau und alles, was noch dazugehört. Und heute habe ich eine wirklich interessante Gästin dabei, nämlich Tanja Brock. Du kennst sie vielleicht von ihrem Instagram-Account Inner Wisdom. Tanja ist eine moderne Astrologin und wir sprechen in diesem Podcast darüber, was das bedeutet, wie Spiritualität und Astrologie zusammengehören, wie sie das Wissen aus der Astrologie im Alltag und im Arbeitsleben anwendet, was wir wirklich von den Sternen lernen können und was wir eher Dogmen oder persönliche Meinungen sind. Wir sprechen auch darüber, was es bedeutet, dass 2022 ein Jupiterjahr ist. Mir hat das Interview mit Tanja wirklich super viel Spaß gemacht. Sie hatte auch ihren sehr, sehr süßen Dackel Anton dabei. Der war natürlich auch ein toller Gesprächspartner. Und dann wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge mit Tanja Brock. Hallo liebe Tanja, herzlich willkommen im Podcast Yoga ins Beruf. Ich freue mich sehr, dass du und dein süßer Hund, ihr beide heute da seid, um äh, mit mir über Astrologie <lacht> zu sprechen.
1: Was passt eigentlich? Anton und Antonia. Also mein Dackel heißt Anton. <lacht> oh,
0: so süß, wenn ihr da draußen den jetzt sehen könntet. So, so, so süß. <lacht> ja, erzähl doch mal, ähm, wer bist du, was machst du so?
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, Tanja. Ich nenne, schreie, schimpfe mich, äh, moderne Astrologin. Und ja, so mein, du kennst mich wahrscheinlich von Instagram. Ein paar, die jetzt vielleicht zuhören, kennen mich ähm, von Instagram. Das ist auch sozusagen in unseren Zeiten durch Corona und Homeoffice und so, ist es so wie mein Ladengeschäft. <lacht> da schaut man ins Schaufenster und lernt mich vielleicht erstmal kennen, liest meine Beiträge und ich liebe es eben sehr, ähm, den Menschen die aktuelle astrologische Zeitqualität zu erklären in meinen Beiträgen und habe natürlich aber hauptsächlich ähm, als Berufung gefunden, dass ich die Menschen mit ihrem Horoskop berate und mache Astro-Readings, habe schon ein Buch geschrieben. Dieses Jahr kommt auch ein astro orakelkartenset set raus und ja, ich schreibe für, für ein paar Zeitschriften und ist immer was los und ich habe viel zu tun. <lacht> Voll, genau. schön, ja, danke, dass du dir denn heute die Zeit
0: genommen hast für uns. Erzähl doch mal: moderne Astrologie, super spannend. Ähm, wie würdest du sagen, gehören Spiritualität und Astrologie eigentlich zusammen?
1: Ja, wie die eigentlich zusammengehören, das kann man, man kann ja auch sagen, es gibt zum Beispiel verschiedene Formen von der Astrologie. Also, ich wende die psychologische Astrologie an. Aber es ist natürlich in meinem Fall auch ein bisschen verknüpft oder sehr verknüpft mit der Spiritualität, weil ich auch aus dem Schamanischen komme. Also ich habe eine mehrjährige schamanische Ausbildung gemacht und kann natürlich auch das, was ich darin gelernt habe, das heißt auch eventuell so etwas wie sich sehr, sehr in Menschen hinein zu versetzen und vielleicht auch noch so ein bisschen mit der geistigen Welt zu kommunizieren, kann ich durchaus auch in meinen Readings ähm, in der Arbeit mit den Menschen einsetzen und deswegen ähm, passt das sehr gut zusammen und vor allem auch im, im Falle von, was auch sehr gut zur Yoga-Praxis passt, ähm, von den Elementen. Also die zwölf Sternzeichen sind ja auch wiederum vier Elementen zugeteilt und auch das, äh, die schamanische Lehre arbeitet mit den Elementen und deswegen ist es mir auch in jedem Reading auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass ich schaue, wie ist denn so ein Mensch auch von den Elementen her aufgestellt, welches Element ist eher schwach besetzt, welches ist stärker, was wäre wichtig vielleicht, ähm, dass man daran arbeitet und dann, nehme ich mir natürlich auch aus der spirituellen Praxis so ein, so ein paar äh, Tipps heraus und, und biete an, mach doch das Ritual vielleicht öfters, ähm, verbinde dich mit dem Element auf diese Art und Weise. Und dann habe ich natürlich auch noch durch meine Ausbildung auch so einen starken Bezug zu den Jahreskreisfesten, den Schamanischen. Und die ähm, behandle ich deswegen auch sozusagen in, meinen, in meiner Praxis, in meiner eigenen, persönlichen, aber eben auch als Thema in meinem Instagram-Account, in meinen Blogbeiträgen, weil ich das sehr schön ergänzend finde und im Prinzip das Ganze ein ganz großer kosmischer Fahrplan ist, nicht nur die Astroereignisse, sondern eben auch solche Dinge wie die Portaltage im Übrigen auch aus dem Maya-Kalender und die Jahreskreisfeste.
0: Wow, spannend. Das ist ja echt ein großes Feld. Was ist denn die moderne Astrologie sozusagen? Wenn du jetzt sagst, so Maya-Kalender, das ist ja auch alles irgendwie schon uralt und Astrologie ja an sich auch. Was
1: ist das Moderne daran? Das Moderne daran, das bin zum Beispiel ich alleine. Also ich bin eine moderne Frau. Ich lebe in, einer, ähm, in einem ja modernen äh, Lebensumfeld, in einer modernen Gesellschaft, wo wir solche Tools eben jetzt haben, wie Instagram, Podcast, Zoom, sonst könnten wir jetzt hier auch gar nicht zusammen sprechen. Und das ist ganz einfach der, der moderne Aspekt daran, weil die Astrologie an sich ist ja schon uralt und eine ganz, ganz, ganz alte Wissenschaft, also Wissenschaft ist sowieso so ein Thema, da wird darüber gestritten, kann man sagen, es ist eine Wissenschaft. Ich habe mich mal darauf innerlich geeinigt, es ist eine Erfahrungswissenschaft. Also wir beziehen uns ja auf die Erfahrung von den verschiedenen Zyklen der Planeten, genauso wie wir uns auch auf die Erfahrung stützen, dass wir wissen, okay, wir haben jetzt gerade einen Vollmond im Zeichen Krebs gehabt und ich weiß es jetzt einfach schon von den letzten Malen, dann habe ich immer diese Thematiken, die mich beschäftigen. Und aus dieser Erfahrung heraus kann ich halt auch lehren. Aber das Moderne daran ist einfach der neue Kanal, also dieses, dieses, der Kanal Internet, dass wir jetzt auch natürlich überall, wenn wir einfach mal Astrologie googeln oder Sternzeichen XY googeln, wir, kriegen wir ja super viel Information. Und ich finde es ganz schön, dass wir es sozusagen auch, uns moderne Menschen in unserer hektischen Welt nutzen können, um ähm, eine ja eine übergeordnete Struktur zu finden und auch dadurch ähm, uns mit einem höheren Wissen zu verbinden.
0: Hm, mega schön, danke fürs Teilen. Und wie würdest du sagen, wendest du das denn jetzt für dich persönlich an? Jetzt dein, hat jetzt dein Sternzeichen Einfluss auf deine Arbeit oder auf deinen Alltag oder ja, ja definitiv.
1: Also der, jetzt mal um um, den, um die Zuschauer, ja. äh, Zuhörer abzuholen. Du bist ja ebenso wie ich Zwilling und da wirst du wahrscheinlich äh, mir ein bisschen beipflichten können. Aber in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich extrem viele Planeten ähm, im Zwilling auch habe. Also vor allem ganz wichtig an, an der Stelle meine Sonne, also mein Wesen, das ist mein Sternzeichen, ist Zwilling, mein Merkur über den sprechen wir sicherlich heute auch noch, ist auch ein Zwilling. Das heißt, wie ich sozusagen mit der Welt kommuniziere, ist auch noch perfekt positioniert, weil der Merkur ist im Übrigen ja auch der Herrscher der Zwillinge. Und mein, mein Mars das ist so mein innerer Antrieb. Also was, was ist sozusagen überhaupt das innere Feuer, warum ich in der Früh aufstehe, steht auch im Zwilling. Also Zwilling durch und durch, deswegen muss ich reden, deswegen muss ich im Podcast sprechen wie mit dir. Deswegen äh, muss ich Informationen teilen durch Schrift und Wort. Und deswegen äh, schreibe ich auch so extrem viel bei Instagram und schreibe ganz viele E-Books und liebe es, Bücher zu schreiben. Also das kommt schon ganz einfach wirklich von dieser Energie, Wissen zu teilen, ähm, zu lehren, ähm, neugierig zu sein. Ich bilde mich selber auch immer wieder weiter mit neuen Themenfeldern und ähm, würde diese Information, ich würde glaube, ich, also mein Kopf würde wahrscheinlich auch explodieren, wenn ich nicht ein paar von diesen ganzen Ideen und Gedanken mit der Welt teilen könnte. Deswegen ist es gleichzeitig auch eine Art ähm, Therapie für meinen äh, so regen Geist, würde ich sagen. Und das kannst du vielleicht als Zwilling <lacht> so ein bisschen äh, verstehen, was da so los ist in meinem Kopf. <lacht> ja,
0: total. Also ich habe das auch, ich, also deswegen ist Podcast ja auch mein liebstes Format. Ich rede auch ja. gerne sehr, sehr lange und ausführlich in die Story. Mich hat auch letztens äh, hat mir eine, hat mich eine Nachricht erreicht, Antonia, ich kenne keinen Instagram-Kanal mit so vielen Sprechstories wie deinen. Ich <lacht> habe mich <lacht> etwas ertappt gefühlt, weil ich immer das Gefühl habe, ich, ich kann da auch noch viel mehr, aber ich, ich reiße mich dann auch immer zusammen und höre irgendwann aufzureden, weil ich da schon ja. ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis ja. habe, was das also angeht.
1: Auch in Seminaren zum Beispiel. Also ja. da sagen andere so: Oh, da hast du jetzt heute Abend, das hast du den ganzen Tag gequatscht, jetzt hast du heute Abend noch ein Seminar. Und dann denke ich mir auch kurz davor, ui, wie, und dann bin ich drinnen und danach, ich, ich sage auch meinen Teilnehmern, ich überziehe auch regelmäßig, die freuen sich natürlich auch, Gott sei Dank, aber ich, ich wundere mich selbst, ich, wenn ich einmal dann in diesem Redefluss bin, da kann mich auch keiner stoppen. Ja, voll
0: spannend. Jetzt ist ja gerade, genau, vielleicht könntest du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was jetzt zum Beispiel nicht dein Sternzeichen, sondern jetzt, zum Beispiel, wie sich Konstellationen, wie jetzt momentan der rückläufige Merkur oder vielleicht ist das, das ist halt so das Paradebeispiel, vielleicht kannst du noch ein anderes Beispiel nennen, wie sich das dann so auf deinen Alltag auswirkt.
1: Na, das ist natürlich das Paradebeispiel, gerade für uns Zwillinge, aber auch für die Jungfrauen, die eben vom Merkur regiert werden, weil so eine rückläufige Merkurzeit spüren Zwillinge natürlich immer. Und das ist so ein bisschen, das da hatten wir auch im Vorhinein schon mal gesprochen, dass das natürlich so sehr negativ immer auch von den Leuten betrachtet wird, so als Schreckensgespenst. Aber das hat eben auch zwei Seiten. Also die Kommunikation ist sozusagen gedacht, dass sie eigentlich, introspektiver ist, also dass wir so ein bisschen mehr auch vielleicht mit uns selber kommunizieren. Das heißt jetzt nicht, dass wir kein Podcast-Interview führen dürfen, aber es ist auch tatsächlich so, dass technische Geräte manchmal so ein bisschen spinnen, der Informationsfluss so ein bisschen gestört ist und wir deswegen einfach so ein bisschen unsere alten To-Dos auch abarbeiten dürfen. Aber ähm, war ja jetzt schon deine Frage, es gibt auch nicht nur dieses äh, Thema, sondern wir haben ja auch tatsächlich jeden Tag irgendwelche Planetenbegegnungen und da sind die Leute natürlich auch manchmal verwirrt, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, aber was zum Beispiel ja, jeden Monat oder monatlich interessant ist, natürlich der, diese, diese schnelleren persönlichen Planeten wie Merkur, Venus und Mars, die wechseln zum Beispiel auch die Zeichen und das heißt, dass zum Beispiel dann so eine Marsenergie, die ich vorhin auch geschildert habe, ähm, die unser innerer Antrieb, ist, einfach eine ganz andere Färbung bekommen kann. Das heißt so zum Beispiel ähm, ein Maß im Steinbock, wie aktuell ist zum Beispiel eher so dafür geeignet, dass man Dinge sortiert, dass man Struktur in Dinge bringt. Also man kann dann ganz einfach schauen, was macht jetzt zum Beispiel, wie reagiert mein innerer Antrieb darauf, wenn ich mich vielleicht auch so ein bisschen auf diese Sternzeichenqualität einlasse, die jetzt gerade herrscht. Oder jetzt auch im Moment noch Venus im Steinbock. Also und dann auch noch rückläufig, also selbst wenn die Venus auch rückläufig ist, ist das auch eine Zeit, ähm, die die Menschen oder vor allem die Frauen stark spüren. Da gibt es tatsächlich diese verrückten Ereignisse, wie entweder man selber meldet sich bei Ex-Freunden oder plötzlich melden sich ganz viele vergangene Liebschaften bei einem. Oder man denkt darüber nach. Es muss nicht nur das Melden sein. Man reflektiert. Also es Retrograde kann man sich auch so merken, es ist auch eine Retrospektive, die sozusagen angestoßen ist mm. vom Universum, aber die du auch nutzen kannst, um in die Retrospektive zu gehen. Also auch die Verarbeitung zum Beispiel bei einer rückläufigen Venus von, von Beziehungsthemen, von Verletzungen, aber eben auch Venus, das Thema Weiblichkeit, Schönheit, Selbstwert, aber auch Finanzen. Auch der Umgang mit Geld darf in dieser Zeit zum Beispiel darüber nachgedacht werden und dann irgendwie vielleicht da jetzt mal endlich darüber nachzudenken, will ich jetzt mal was anlegen, was ist mit meinem Sparkonto und all diese Themen können auch in so einer Zeit interessant dann sein. Also nicht nur der rückläufige Merkur ist interessant, sondern auch diese ganzen anderen Planeten, vor allem die persönlichen Planeten, und dann gibt es aber auch noch so Planeten wie zum Beispiel den Uranus. Der ist jetzt zum Beispiel seit gestern wieder direktläufig. Und der ist einer, der bringt sehr viel Veränderung in unser Leben. Das ist auch der Herrscher zum Beispiel vom Wassermann. Und ähm, da kann es sein, dass wir so seit letzten Jahr im August eher so innerlich, wiederum ist es das Umgekehrte, gearbeitet hatten an Veränderungen in uns und aber auch überlegt haben, was will ich denn eigentlich verändern? Was ist denn eigentlich, wäre jetzt wichtig für mich? Was kann mein Leben verbessern und kann auch eine richtig große Veränderung sein? Und sobald er wieder direktläufig ist, ist dann aber auch die Zeit, das vielleicht dann in die Tat umzusetzen. Also so kann man auch ähm, die verschiedenen Planetenereignisse deuten.
0: Wow, spannend, okay. Was muss ich denn grundlegend über, über mich wissen? Also reicht das jetzt Sternzeichen, Aszendent oder muss ich die anderen Sachen auch alle mal so parat haben? Müssen
1: tut man gar nichts, <lacht> aber also was, was sozusagen so auch so ein Trendwort geworden, Trendausdruck geworden ist, und was ich immer so grundsätzlich wichtig finde und auch gut fände, wenn das sozusagen meine Leser alle wissen, ähm, sind die, die Big Three, also die großen Ach, drei, dann, dann Sternzeichen, also die Sonne, dann dein Aszendenten, wie du in der Welt auftrittst und dann dein Mondzeichen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Also die meisten kennen tatsächlich sozusagen eher ihre Big Two und haben, sie, haben nicht das Mondzeichen so im Blick, aber das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil der ganz einfach aussagt, wie fühle ich eigentlich und wie ist meine Gefühlswelt gestaltet, wie gehe ich mit Gefühlen um, wie, wie fühle ich mich überhaupt wohl und wo fühle ich mich wohl? Das sind auch ähm, oftmals Themen des inneren Kindes, dann auch vielleicht Themen aus der Kindheit, auch ein Thema vielleicht, weil der Mond auch sozusagen astrologisch für die Mutter steht, ein Thema, was direkt mit deiner eigenen Mutter zu tun hat. Das findest du alles auch in deinem Mondzeichen und auch dann wiederum, wo steht denn dein Mond in welchem astrologischen Haus? Also finde ich schon ganz, ganz ein schönes und wichtiges Thema, um sich selber besser kennenzulernen.
0: Okay, spannend. Das ist ja wirklich spannend. Und wenn jetzt, also wir hatten das ja gerade eben, es gibt Sachen, die sind ein bisschen negativ konnotiert, wie zum Beispiel rückläufiger Merkur. Genau. In welcher Hinsicht würdest du jetzt sagen, erwartet man dann vielleicht schon, dass irgendwas Blödes passiert? Lauter Verspätungen oder in welcher Hinsicht kann man das vielleicht auch noch anders betrachten? Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute sich vielleicht auch von was ab Lassen, ah, reise ich lieber nicht, weil dann kommt ja mein Zug zu spät oder so.
1: Wie? Hm, also self -fulfilling self -fulfilling ja, ja, ja. Das, also, ich, ich schreibe ja wahnsinnig viel dann immer, wenn, wenn dann so dieses Ereignis gerade vor, vor der Tür steht. Und da schreibe ich eben auch, dass, dass man tatsächlich davor wirklich vorsichtig sein soll, dass es das eben nicht in so eine self fulfilling prophecy ähm, dann gelangt und man sich tatsächlich diese negativen Dinge auch anzieht. Also, wir sind, wir Menschen sind einfach magische Wesen auch und wir manifestieren unentwegt den ganzen Tag über. Und deswegen ist es, äh, bin ich jetzt nicht die, wenn mir jemand schreibt und sagt: Du, ich habe da jetzt schon längst eine super tolle Reise gebucht, soll ich die jetzt absagen? Dann sage ich: Nee, ich sag die nicht ab. Auf keinen Fall. Ähm, das wäre doch jetzt ein Quatsch. Und versuche einfach wirklich dieses Thema aus dem, aus dem Kopf zu bringen. Aber was du machen kannst, ist, dass du halt noch mal zweimal, bevor du am Gate stehst, das Gate checkst, ob das denn jetzt wirklich diese Nummer ist vom Gate. Also dieses Double-Check ähm, von mhm. den Dingen, bevor auch eine E-Mail rausgeht und all diese Dinge, ähm, hatten wir ja auch schon. Das Thema wir beide persönlich mit Namen, etc. E-Mails, das, das ist Wahnsinn. Das ist passiert halt in dieser flirrigen, Merkur, rückläufigen Energie, bist du auch irgendwie ein bisschen schneller, dann die Dinge so zu machen mhm. und dann passieren halt Fehler, Flüchtigkeitsfehler. Ohnehin, ich kenne Flüchtigkeitsfehler ist Zwilling nur zu gut, weil ich einfach manchmal schneller bin als... All day, every day.
0: Ich,
1: ja, das ist, das ist einfach... Und ich habe ja. das auch oft bei irgendwie habe ich manchmal auch irgendeinen Beitrag, dass dann Rechtschreibfehler drin ist, aber ich sage dann mir auch immer selber, echt, wo viel gehobelt wird, da, da fallen auch viele Späne. Mhm. Also äh, die, bei dem Umfang, was man so raussendet in die Welt, kann das schon mal passieren.
0: Ja, ist auch gar nicht schlimm. Also ich finde lieber, ich hau die Dinge halt raus. Genau, das, das ist halt genau meine Konto. Art
1: und Weise auch. Genau, als aber, dass es halt jetzt irgendwie perfekt ist viele Leute, die mich dann auch, mir auch manchmal schreiben, so oh, Tanja, was, du, du bist irgendwie, du, du schreibst so viele Beiträge und das ist so wahnsinnig viel und wenn ich dann den Umfang sehe, also die fühlen sich manchmal von mir, ich will nicht sagen bedroht, aber so ungefähr, wenn ich sehe, was du alles schaffst, dann traue ich mich eigentlich gar nicht, überhaupt was anzufangen, weil wenn ich, bevor ich einen Beitrag schreibe, brauche ich irgendwie was weiß ich, wie viele Stunden, damit ich den überhaupt mit dem fertig bin, damit der erst zufrieden, damit ich zufrieden bin mhm. damit Raus kann, aber ich bin auch so jemand, ich muss es raushauen. Das ja, geht man schreibt nicht.
0: ja manchmal eine Caption dann unter fünf Minuten und dann schafft schaffen ja. man halt auch viele hintereinander.
1: Ja. <lacht> ja, aber da werden jetzt viele zu hören und sich denken, mhm. und denken, das bin ich nicht. <lacht> Wie mhm. macht ihr das nur? Aber es ist, äh, ist, ist Fluch und Segen zugleich, können wir auch an der Stelle sagen, oder? Ja, <lacht> glaub, es ist man, wichtig,
0: generell festzuhalten, dass diese Dinge halt alle die eine und die andere Seite haben.
1: Genau, das ist genau, das ist es eben. Und, und mein, mein, manche sind halt in dieser Sache besonders geeignet und gut darin und manche halt nicht. Ich bin halt, ich könnte mich jetzt nicht stundenlang hinsetzen und, und meditieren. Das versuche ich auch schon seit Jahren, das richtig hinzukriegen für mich. Aber da bin ich zu ungeduldig mit mir selber. Mhm. Da bewundere ich das andere.
0: Ja, man holt sich dann halt vielleicht andere Leute ins Team oder so, die halt andere genau. Qualitäten haben.
1: Genau, das ist eben auch spannend, gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt so unterwegs sind. Du hast ja hast mir auch schon verraten, dass du ja hier hast ja auch eine Unterstützung. Ich habe auch jetzt mittlerweile schon zwei virtuelle Assistentinnen und das erleichtert tatsächlich auch einfach so diesen ganzen Ablauf. Und die, denen machen dann halt die Dinge Spaß die mir nicht so viel Spaß machen. Und so ist es dann schon wunderbar.
0: Ja, 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 genau. Also das ist halt dann total wichtig, dass man da sehr unterschiedlich ist. Also genau, gerade so mit dem Podcast schneiden, mit diesem akribischen, das
1: liegt mir echt Genau, so. akribisch und dann Geduld. Und dann da ist es, wäre auch <lacht> überhaupt nicht meins, dann da... Puh, ich, ich, ich habe das dann genau, wie du sagst, ich habe es dann sozusagen rausgehauen und es ist ja dann schon für mich fertig und ich muss ja schon zum nächsten ja. Projekt geiste. Da sind ja schon wieder tausend Tabs offen in meinem ja. und Das ist sehr schwer. Ja,
0: voll. Das finde ich total spannend. Das scheint echt so ein Zwillingsding zu sein. Mhm. Ist ähm, ist. Und was würdest du meinen, können wir wirklich von den Sternen lernen? Und was ist eher so dogmatisch? Es kann ja auch manchmal so ein bisschen abdriften, ohne da jetzt irgendwelche Insta-Kanäle verurteilen zu wollen. Aber man ja, bei manchen Sachen denke ja, ich mir einfach, nee, ist einfach deine persönliche Meinung versteckt hinter den Sternen. Also was, ist, ja, was können wir wirklich lernen?
1: Ja, aber das ist auch ehrlich gesagt wieder eine Persönlichkeitssache und es hängt schon viel mit mir zusammen, weil ich hm. bin halt einfach sehr ähm, als Zwilling sehr open-minded und sehr flexibel so. Und ich möchte auch, ich mag, mag es nicht, wenn man zu schwarz-weiß denkt und ich möchte halt auch durch die psychologische Astrologie erklären, es gibt halt irgendwie zwei Seiten und nicht jeder. Und ich habe auch zum Beispiel so die, die mich jetzt schon lange begleiten, meine Beiträge lesen, gibt es zum Beispiel auch immer wieder Leute, die dann schreiben, trotzdem sie wissen, dass ich Skorpione zum Beispiel total cool finde und liebe, schreiben dann immer wieder, ach, Skorpione sind so schwierig und so gemein und so fies und wie kannst du nur sagen, dass die nett sind, Tanja, so... Selbst sowas ist für mich so, denke ich, mir so oh Gott. Oh, das ist ja wirklich absurd. Ja, ja. Oder es lesen manche Leute schon irgendwie bei mir raus. Klar, ich habe so, ich manchmal mache ich halt so ein paar Witze über Löwen und schreibe so, ja, die haben so eine leichte narzisstische Tendenz und so ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber nichtsdestotrotz habe ich super viele Löwen auch in meinem privaten Umfeld. Und äh, die lachen ja über sich selber auch, über, über vielleicht eine eigene Art, dass sie gerne im Mittelpunkt stehen oder so. Ähm, und das ist ganz einfach. Ich finde, und auch bei unserer Arbeit, das, das erlebst du jetzt ja sicherlich auch, ich finde, wir sollten alles irgendwie ein bisschen lockerer sehen, ein bisschen leichter sehen und ein bisschen humorvoller auch sehen. Weil nur wenn man sich mhm. auch über sich selber lachen kann, auch über die eigenen Schwächen, über die vermeintlichen und aber auf die vermeintlichen Stärken lachen kann und dass man in, sich selber in Frage stellen kann. Ähm, da macht das Ganze, die ganze Beschäftigung mit der, mit der Spiritualität und Astrologie überhaupt erst Sinn in dem Moment. Mhm. Und sonst, also ich, ich bekomme ja auch, wie du auch, sehr viele Fragen, wo ich mir manchmal natürlich auch <lacht> mich selber auch frage, wie ist denn das jetzt, also ja, schwierig. Man
0: kann, ich kann mich ja nicht bei den Leuten dann an den Schreibtisch setzen und irgendwas für sie erledigen oder zumindest würde ich nee. das nicht machen. Also nee gehört halt immer noch Eigenverantwortung dazu. Und ich finde gerade, wenn man irgendein Angebot, Angebot bucht, wie jetzt zum Beispiel, man lässt sich was von dir lesen, dann mhm. habe ich ja, dann ist es ja trotzdem nicht die ultimative Wahrheit, sondern ich kann selber immer noch gucken, was nehme ich jetzt davon mit und was passt jetzt eigentlich nicht so zu mir. Und das würde ich mir generell wünschen, glaube ich, wenn Leute irgendwas buchen im Internet oder irgendwas lesen, dass man immer noch mit dem eigenen Verstand drauf guckt, ja. wo passt das jetzt ja. eigentlich hier für mich?
1: Ganz guter Punkt, weil das, da hatte ich jetzt eben gerade ähm, zu den Rauhnächten hin echt kurz so ein paar Momente, wo, wo ich mir wirklich gedacht habe, wo ich auch fast keine Lust mehr hatte, weil es ist ja schon auch zeitintensiv, wie viel Zeit ich mir nehme. Ich habe mir wirklich für jede Rauhnacht sogar Zeit genommen, meine eigenen Träume zu reflektieren und nochmal Karten zu ziehen und so weiter. Und dann kamen trotzdem so, so, so irrsinnige Fragen ähm, wie jetzt habe ich irgendwie den zu spät, paar Stunden zu spät die Karte gezogen oder meinen Wunschzettel aufgeschrieben oder was weiß ich, ist das jetzt alles falsch, wird dann dieser Monat in dem Jahr, der dafür entspricht, total schlecht oder also so dieses, das nicht nur das, was du gerade gesagt hast, die Leute mehr mit dem Verstand rangehen sollen, ich finde sie sollen auch einfach Spiritualität ist auch zum Reinfühlen gedacht und ich kann hier niemanden Erklären, wie er sich dahin, was, was er was selber sein Gefühl zu einer Sache ist. Mhm. Das ist ja das Individuellste vom Individuellen. Da tatsächlich selber reinspüren, sich erlauben, auch hineinzuspüren und nicht alles vorgekaut zu bekommen. Weil ich träume ja nicht den Traum von, von XY. Das ist ja meine, mein Traum. Es ist ja nur vielleicht, weil ich natürlich mit dem Kollektiv verbunden mhm. bin, auch der geistigen Welt, habe ich natürlich den Impuls, das mit meiner Community zu teilen. Das kann aber was komplett anderes sein für, für, für jemand anderen. Manch einer ist, hat, aber es war ganz spannend, auch genau in dieser Zeit. Äh, oftmals war es so, dass tatsächlich Menschen dieselben Sachen, also ähnliche Sachen, wie ich geträumt habe. Also nicht dasselbe natürlich, aber da ging es vielleicht genau auch in der Nacht. Um, ich glaube, es war witzigerweise irgendwie von Tieren oder von meinem Hund habe ich geträumt und drei, vier Leute haben mir dann geschrieben, ich habe auch von, von Hunden geträumt, seltsam, habe ich, ist selten passiert, aber das ist das Kollektive, aber es muss nicht immer sein, dass du das auch träumst oder dass du dann dazu eine Meinung hast oder auch wenn du zum Beispiel, mhm. ähm, wenn es um einen Mond geht. Jetzt bestes Beispiel, Vollmond im Krebs, hat, hatte ich jetzt auch vor ein paar Tagen, hat mir eine geschrieben, weil die mit meinem Mondbuch gearbeitet hat, dass sie irgendwie bei jedem Mond, sonst, da habe ich ja immer so Journaling-Fragen, und die Fragen total gefühlt hat und das so total gepasst hat, aber diesmal gar nichts. Und so, what, was soll ich jetzt machen? Also ganz, das ist so, ja, und es ist, bis vielleicht gerade in einer anderen Stimmung und vielleicht ist es gerade einfach jeder steht doch da, wo er gerade steht, am Bahnhof des Universums yeah. und steigt in einen anderen Zug vielleicht. Und es, es muss nicht immer, du musst dich nicht immer zu 100 Prozent auch von einem Lehrer oder von so einer Person wie dir oder mir, Antonia, bei Instagram angezogen fühlen. Ich, ich habe auch nicht immer recht. Ich gehe auch okay. immer in meine, in meine Seminare, gehe ich immer mit so einem inneren Mantra, weil ich auch Philosophie studiert habe, mit diesem ähm, Sokrates, ich weiß dass ich nichts weiß, hinein. Und mache meinen Geist eigentlich mal komplett nochmal leer und denke mir eigentlich, ich weiß eigentlich gar nichts. Und das ist immer super für mich so ganz gut, weil dann geht es los und dann fließt es nochmal neu
0: raus. Mhm. Ja, total spannend. Also ich glaube, man sollte da auch wirklich aufpassen bei so Astrologie-Accounts, die dann so der Meinung sind, sie haben jetzt hier wirklich die, also die ja. unwiederbringliche Wahrheit irgendwo gesehen und können halt irgendwas in der Zukunft lesen. Weil ich glaube wirklich nicht, dass das so funktioniert. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, The Marvelous Mrs. Maisel, ich weiß gar nicht, in welcher Staffel ja, das ist, aber die Mama, ja, ja. die geht doch immer die geht doch immer zum Teser. Ja. Zum Teser.
1: Und ja, ja. die Leserin
0: sagt ihr was, was vorhersagt, dass ihre Tochter auf der Bühne stehen wird und die ein, das Einzige, was die Mutter will, ist zu hören, dass ihre Tochter heiraten wird. Und wenn die Le Frau ihr sagt, deine Tochter wird vor einer Gruppe Menschen stehen und sprechen, dann denkt sie, ah, sie wird ihre Hochzeitsrede halten. Mhm. Wobei die Zukunft ist, dass ihre Tochter Single ist und auf der Bühne stehen wird. Genau. Und das ist halt so ihre Interpretation. Genau, von du, den du hörst
1: auch das, was du hören Ach. willst. Also auch, du hast, du hast mich, glaube ich, davor auch gefragt, dass dir jemand mal neulich geschrieben hat, so diese ganzen Transite. Und dann lese ich das und das ist alles so negativ. Und wie gehe ich jetzt damit um und so? Vielleicht will diese Person auch nur das Negative dabei rauslesen oder sie liest tatsächlich auch bei dem falschen Instagram-Account, mhm. <lacht> wie du es auch schon gesagt hast, weil es gibt immer zwei Seiten der Geschichte. Mhm. Und du kannst jeden, deswegen waren ja die Beispiele gerade auch mit dem Merkur-Rückläufig und auch der Venus-Rückläufig, du mhm. kannst ja beide Dinge ähm, aus zwei Perspektiven immer betrachten und vielleicht willst du es irgendwie negativ lesen.
0: Ja, das stimmt. Oder vielleicht gibt es auch einfach viele, also ich meine, da sollte man wahrscheinlich sowieso vorsichtig sein, wenn irgendjemand im Internet sagt, ja, Skorpione sind alle schrecklich. Dann sollte man vielleicht lieber auf eine andere Seite klicken oder sich nochmal in sich reinfühlen, ob das jetzt wirklich hier auch der eigenen Wahrheit entspricht. Also es wird dann, wir können ja einfach schreiben im Internet, was wir wollen, aber man genau. muss halt wirklich gucken, oh, ja, ob das dann halt so passt. Ist mega spannend was wir da wirklich mitnehmen können und was halt vielleicht auch...
1: Ja, 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 aber das ist auch ehrlich gesagt dieses Vorurteil mit der Astrologie, was ich mir ja auch oft anhören muss. So, das ist irgendwie alles Quatsch und ähm, Kaffeesatzleserei höre ich ja auch irgendwie. Und äh, da, da kann man ja auch sagen, hast du dich schon mal fünf Minuten mal tiefergehend damit beschäftigt und sobald sich jemand mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, ist dann die Frage auch wieder obsolet, weil dann wird die Person vielleicht entweder ja merken, okay, äh, da ist schon vielleicht was dran, so wenn sie sich mal allein ihr Sternzeichen anschaut oder den Aszendenten und das Mondzeichen. Da, da ist schwer hm. dann zu sagen, nee, da ist gar nichts dran.
0: Ja, voll spannend. Danke fürs Teilen. 2022 ist ein Jupiterjahr. Ich habe aber nicht im Internet herausgefunden, was das bedeutet. Vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen erzählen und jetzt bitte was Positives. Ich glaube, wir wollen das alle hören, dass jetzt was ganz Schönes passiert, kollektiv und individuell.
1: Ja, also Jupiter an sich, in dem Sinne positiv kann man ja schon mal so sagen, der gilt, so würde ich sagen, in der in der oberflächlichen Astrologie, er ist der Glücksplanet, ist er auch, jetzt nicht nur in der oberflächlichen Astrologie, er ist der Herrscher des Schützens und es geht um Erweiterung, es geht auch um Traumerfüllung und es geht um, ja, was sind meine Visionen und was das Schönste daran ist, ich habe mich ja natürlich ein bisschen damit auseinandergesetzt, ich habe auch ähm, ein Jupiterjahr 2022 Seminar gehalten und mich dann in der Tiefe damit beschäftigt, denn zum Beispiel in der vedischen Astrologie wird der Jupiter als der Guru gezählt, also du kannst in diesem Jahr so ein bisschen auch deinen eigenen inneren Guru aktivieren, du kannst aber auch tatsächlich auf äußere Gurus in dem Jahr natürlich auch umso mehr reinfallen, weil du nach Führung vielleicht suchst, deswegen an der Stelle mm. wichtig, für sich selber mal so innerlich zu filtern und zu fragen, okay, in welchen Dingen führe ich mich denn gut und wo bin ich denn auch ein guter Guru für mich selber und wo kann ich, genau wo wir gerade waren an dem Punkt eigentlich, Antonia, wo kann ich mal ein bisschen mehr auf mich selber äh, vertrauen und da mich auch hineinfühlen im Umgang mit Yoga, mit Spiritualität, mit Astrologie und was fühlt sich für mich eigentlich da richtig an, bevor ich eben wieder diese, zu sehr auch in, hier in den Kopf komme und, und wieder alles zerlege und auch äh, in Frage stelle. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Was, was, ist, was sagt mein innerer Guru und kann auch vielleicht mein innerer Guru mein, mein Herz sein? Also wo, was fühlt sich für mich auch stimmig an, aus, aus, wirklich aus dem Herzraum heraus? Mhm. Ist dieser Traum, den ich vielleicht jetzt schon irgendwie seit Jahren hatte, ist der eigentlich noch aktuell richtig? So, wenn ich mich mal wirklich innerlich damit beschäftige. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, vielleicht auch für 2022. Und dann gibt es natürlich jetzt nochmal in der Astrologie praktisch gesehen, ähm, läuft dann dieser Jupiterplanet. Der ist jetzt seit Dezember, Ende Dezember wieder im in, in Zeichen Fische. Läuft dann natürlich auch durch zwei verschiedene Zeichen ähm, in, in diesem Jahr. Und da kann man natürlich so grob mal sagen, für die Fische ist es jetzt bis Mai eine super tolle Phase, dann im Mai wechselt dann der Jupiter in den Widder, dann ist für den Widder eine Glücksphase und dann Ende ähm, Oktober wandelt der dann wieder in den Fisch. Also für die Fische, die dann ihre großen Träume noch nicht erfüllt haben, können sie sich dann nochmal so das, den Rest des Jahres dann auch nochmal aufheben und dann bildet natürlich jedes Sternzeichen nochmal zu den anderen zwölf, also anderen übrigen zehn Sternzeichen natürlich dann auch nochmal eigene Konstellationen und ähm, so ist das für jeden individuell. Aber zum, fürs große Ganze ist trotzdem gesagt, Jupiter bringt wirkliche Weite. Es kann auch sein, dass wir in diesem Jahr noch viel mehr oder auch gerade nach dem, was wir so global erlebt haben, mit Auswanderungen rechnen können. Oder dass man zum Beispiel alleine ich habe mir jetzt für einen Monat schon mal äh, auf meiner Lieblingsinsel Mallorca ein Haus gemietet. Also dass man auch wirklich dieses... Ähm, von woanders arbeiten, weil Jupiter ähm, steht auch für Reisen, weil der ist ja der ah, Herrscher ah. von Schützen und wenn man so einen Schützen kennt, dann weiß man, der ist der ist äh, Abenteuer nicht abgeneigt und auch das mal auch sich mal zu trauen, so diesen Plan hatte ich selber jetzt auch schon länger, aber ich habe mir jetzt einfach gesagt, ich mache das jetzt mal, was, was soll ich mhm. noch warten, so, das ist auch eine ganz, ganz ideale Zeit oder ein ganz ideales Jahr, und auch die mal wirklich zu überlegen, welche Träume muss ich dann jetzt immer aufschieben und kann ich jetzt mir mal einfach auch mal selber erfüllen. Das ist auch Jupiter. Okay. okay. Das Aber ist das spannend. bisschen Negativere daran, also die zwei Seiten muss ich natürlich trotzdem sagen, weil wenn wir Weite und Vergrößerung haben, kann es auch natürlich ein zu viel sein von den Dingen. Es kann eben genau auch, wenn wir jetzt so an unsere Ressourcen denken und an die Klimaerwärmung und an die ganzen Themen, die wir sozusagen global ja auch wirklich wichtig ähm, angehen müssen, ist es natürlich auch dieses, wie viel bestelle ich eigentlich wöchentlich bei Amazon und wie viele, wie viele Kurse, Bücher und Themen und Dinge und Sachen muss ich eigentlich anhäufen? Was ist eigentlich zu viel auch in meinem Leben? Also das darf man auch mal in so einem Jupiterjahr gerne mal hinterfragen.
0: Okay, das ist auch ein mega spannender Punkt. Ich glaube, da muss man, glaube ich, auch gucken, wenn man ganz viele Sachen anhäuft, warum häuft man die eigentlich an, warum macht man nicht einfach? Was genau. glaubt man, was man alles besitzen muss oder wissen muss, bevor man starten darf?
1: Genau, genau.
0: Spannend, okay. Also gut, ich fühle mich darin bestätigt, dass ich auch schon eine einmonatige Workation gebucht habe. Hast du
1: auch, Avital?
0: Oh, habe ich letztes also, Jahr auch schon zweimal gemacht. Das ist super. Super. Genau. Ja, voll gut. Ich habe noch eine Frage, sehr, sehr wichtig. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Wege. Zum einen kann man auch eine astrologische Ausbildung bei mir machen. Ich habe gerade so ein ähm, paar Module am Laufen, aber es kommt noch mal eine größere neue Ausbildung im April dann mit meinen astro raus. Mhm. Ähm, und das wird dann auch noch mal cool, weil man dann tatsächlich so wirklich mit, äh, mit den Karten in den Händen äh, sich noch mal die, die einzelnen Aspekte aus dem eigenen Horoskop erklären kann und wirklich Astrologie auch noch mal auf eine andere Art äh, lernen kann. Da bin ich aber noch in der Vorbereitung. Aber ansonsten ähm, gibt es sehr viele Astro Readings oder Angebote von mir, wie du Beratungen machen kannst. Also, das Standardklassische ist einfach das Birth Chart Reading. Also, da sprechen wir über dein Geburtshoroskop in einer Stunde. Astrosprechstunde nenne ich das auch, <lacht> so per Zoom und schauen uns alle wichtigen Punkte, auch zu, zu persönlichen Fragen an, die du vielleicht hast zu deinem Horoskop. Dann gibt es da wiederum noch andere Angebote, zum Beispiel eben diese Transite, die es vielleicht in einem Jahr für jemanden gibt, ähm, kann man so als schriftlichen Teil ähm, sich einfach nur bestellen, aber auch mit einer Besprechung und Karma-Horoskop, partner Kinderhoroskope kinder -Horoskop mittlerweile schon. Also da gibt es ganz viel zu entdecken bei mir.
0: Wow, mega cool. Okay, ich werde das alles in den Shownotes verlinken. Ja, ich danke dir für deinen ehrlichen und mega spannenden Input zum Thema moderne Astrologie. Das hat mir wirklich Spaß gemacht und jetzt ähm, ja hat, glaube ich, auch so ein bisschen meinen Blick verändert, weil ich, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig positiv und offen diesem Thema ähm, gegenüberstehe. Muss ich so Stehe einstellen. oder Stand? Stand, genau. <lacht> also ich arbeite zum Beispiel total gerne mit dem Buch Monology. Mhm. Ähm, ich mag das gerne, so diese Anleitung da drin, aber bin auch sehr picky, pick mir dann halt immer nur so ein paar Sachen raus, die ich halt gut ja. finde.
1: Ja, genau. ähm, wichtig, haben wir ja gesagt. Du musst ja auch das, was für dich sich persönlich richtig anfühlt, dir mhm.
0: Ja, danke dir auf jeden Fall.
1: Gerne. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir total gerne bei Spotify 5 Sterne oder eine Bewertung bei iTunes. Darüber freue ich mich auch immer sehr. Wenn du weitere Fragen hast, wende dich gerne vertrauensvoll per E-Mail oder Instagram an mich. Und natürlich kannst du auch total gerne Tanja auf ihrem Instagram-Kanal folgen, mal auf ihrer Webseite vorbeischauen und deine Fragen direkt an sie stellen. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche. Einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia